0: Boa noite, bem-vindo a mais uma live do cemib Sul. Dessa vez a gente vai falar sobre psicologia e fé cristã. Qual a relação que há entre esses dois campos? A psicologia pode ser usada pelo, pelo cristão? Existe alguma zona de conflito entre essas duas áreas aí da, da vida e do, de campos de, de estudo? O cristão pode ser um psicólogo ou existe aí alguma... Alguma coisa, alguns conceitos aí da psicologia que o cristão não deve ou deveria se aproximar com cautela. Então como é que essas duas áreas se relacionam entre si? Para a gente conversar sobre isso, hoje a gente vai ter aqui a presença do nosso convidado pela primeira vez aqui na página do Semibsu em uma live, William Rodrigues, William... É, ele é formando em psicologia, ele é formando aqui também no seminário do Semibisul, então ele está tá atuando aí em, nesses dois mundos ao mesmo tempo, na, na universidade com a psicologia e aqui no seminário estudando teologia. E aí ele está numa boa posição para nos ajudar a pensar sobre esses temas, esses temas todos que a gente vai, vai discutir agora. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí. E aí a gente já tem algumas perguntas que o pessoal nos enviou aqui antes. Né? A Bruna e o usuário aqui, Joás já nos enviaram aqui algumas perguntas que a gente vai fazer para o William, vai discutir aqui. Se você tiver perguntas durante a live, durante a nossa conversa, pode ir lançando aí no, no, no nosso, como comentário aqui no, no chat do, da live que a gente vai, vai responder também. Então, pode ir mandando que a gente vai encaixar na nossa discussão tudo que vocês perguntarem. Tá aí o homem? E aí, William? Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom?
0: Como é que tudo tá? Tudo certo? Tô bem? Tudo bem? Tudo certo aí? Tô bem, tô bem também. Quem sabe o tá São Leopoldo?
1: Novo Hamburgo. Moro em uma Novo cidade um pouquinho, um pouquinho maior. pouquinho
0: um pouquinho maior que Sapucaia, para quem não conhece, aqui não é da região, Sapucaia é uma cidade pequena aqui e Novo Hamburgo é uma cidade mais, mais, maior, mais metropolitana aqui do, do sul, do Rio Grande do Sul, mas eu já te introduzi aqui um pouco, William, falei que tu está é, se formando já em psicologia e está se formando no seminário aqui do Semibisul, tem mais alguma coisa, algum curso, alguma coisa que eu esqueci de mencionar?
1: Não, dos principais são esses, eu acho, né? Seminário, uhum. mais, que o Semi uhum. do Sul. E a Psicologia na, na Fervalha, né? Estou no último ano da graduação,
0: estou uhum. encerrando
1: já, estou no estágio profissionalizante. E dentro desse uhum. estágio profissionalizante que a gente faz no último ano de Psicologia, tem algumas experiências que a gente tem né, em várias áreas e setores, que são dois os uhum. estágio. Também uhum. agora eu estou fazendo parte da pesquisa científica no área da Psicologia, bacana. que é uma área mais focada uhum. em evidências científicas da, uhum.
0: da ciência com psicologia, uhum.
1: e fora isso, depois eu posso compartilhar
0: com o pessoal o meu LinkedIn. Bacana, bacana. Então já está começando a atuar na área acadêmica também da psicologia, o que é muito bacana e, e vem a calhar aqui para a nossa conversa. É, mas eu queria, com certeza. Mas eu queria começar o nosso papo, gente fazendo uma pergunta bem introdutória e contando um caso que explica a razão dessa pergunta. Em primeiro lugar, o que, que é psicologia? E como uhum. é que a gente consegue relacionar essas duas áreas? Um psicólogo ele pode ser ao mesmo tempo um cristão? Porque eu estava uma vez num, num grupo, com um grupo de amigos cristãos, e aí tinha uma, 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 uma pessoa lá que não tinha muita intimidade e eu sabia que ela era psicóloga. E aí uma pessoa nesse grupo veio conversar com ela e pedir um conselhos um aconselhamento né para trocar bater um papo trocar uma ideia tinha umas questões que ela queria trabalhar e aí essa psicóloga respondeu para ela assim perguntou para ela assim tu quer que eu te responda como psicóloga ou como cristã ela perguntou ela fez essa essa divisão né, de abordagem uhum. como se essas duas abordagens não pudessem coexistir ou era uma coisa ou era outra coisa então, a minha pergunta, desde aquela época eu vim com isso na cabeça, assim, eu não eu nunca estudei psicologia a fundo, então eu lanço essa pergunta para ti. O que, que é psicologia e como é que ela pode coexistir ou não, né? Se for o caso, com a fé cristã.
1: Uhum. A psicologia hoje né, ela, ela se desenvolveu durante o tempo, e a gente tem várias abordagens, ou várias áreas que se trabalham a psicologia, né? Ah, uma uhum. questão social. Uma psicologia que olha o âmbito social do coletivo, ah, mais uhum. no indivíduo, mais no indivíduo em determinada área, em né, determinado uhum. ambiente, etc. e tal. Então a psicologia, a gente tem como resumo assim, do que ela é, é uma ciência que uhum. estuda emoções, sentimentos, comportamentos, e que ela busca responder aquelas coisas. Por que, que o ser humano faz isso? Por que, que ele se comporta uhum. dessa maneira? Né? Por que, que ele responde a tal estilo dessa forma? O que são uhum. é essas coisas que eles sentem, que eles percebem, que eles reagem dessa forma? né? Uhum. E, então, a psicologia ela busca explicar essas coisas, promover estudos a respeito disso, tratar né, quando isso se torna um problema de saúde mental ou biológica pessoa. Então, é, uhum. é uma área, uma ciência que estuda essa forma abrangente do ser humano. Não sei se ficou uhum. claro, dá para entender uhum. mais.
0: Sim, aí. sim, claro. Então, e, uhum. então tem várias enquanto... subdivisões da psicologia. Senhora. É, é, trabalho é, é. com a mente e comportamento
1: isso que a gente aprende na faculdade como resumo se alguém te perguntar o que é psicologia uhum. fala isso uhum. né como um resumo para não, uhum. não, não expandir muito tempo é uhum. uma ciência que trabalha emoções né os emoções os comportamentos do ser humano como é que isso funciona uhum. né uhum. quanto a tua outra pergunta né se isso pode uhum. coexistir a gente talvez tem que dar uma recapitulada, talvez no, no início da psicologia né Uhum. Talvez de uma forma mais rapidinha para a gente entender. Uhum. A psicologia ela não começa assim, a psicologia desde sempre. Ela tem como boa parte das ciências uma base na filosofia. Então uhum. a gente tem ideias e conceitos né, de entender a mente humana, entender os comportamentos humanos, o que, que as pessoas uhum. sentem. Há muito tempo, né isso antes de Cristo, com os filósofos. Então, claro que antigamente as pessoas não, não sabiam, ah, eu estou com, com uhum. um sintoma de ansiedade. Mas elas ah, tem alguma coisa estranha, o que, que pode ser uhum. isso, Sócrates. Aí uhum. o Sócrates, né, fala assim, ah, não, isso é porque tem a personalidade X. Ah, isso é porque tem o um comportamento Y, né? Então já se tinha uma noção dessa coisa que não era material, não era física, uhum. mas que estava no ser humano. Então isso vai evoluindo na filosofia. Isso passa no cristianismo e desde de Cristo, né, quando desde da, da era cristã, isso permanece por 500 anos. A gente tem uma influência, uhum. de, por exemplo, de Agostinho, de Tomás de Aquino, de Calvino, nessa percepção uhum. de construção do que é o ser humano,
0: uhum.
1: aí isso vai receber uma influência da do iluminismo, da ciência. Olha só, estou tentando formar para nós a base uhum. filosófica da, uhum. da, da psicologia, né? e por que, que talvez vai ter um conflito lá na uhum. frente hoje. Uma né, linha do tá?
0: tempo. Hein?
1: Isso, uma linha do tempo para a gente entender. Então vai se construindo isso onde a gente pode ter psicologia e com uma ciência. Aí vai ter uma, uma época, vai ter um iluminismo, onde a gente vai começar a descartar ou diminuir essa ideia de espiritualidade, de Deus, de pecado, né? e uhum. vai tentar tratar só com a racionalidade da coisa. Né? E aplicar esse em métodos. Então uhum. ela vai construindo essa base, que ela começa com o um filósofo, passa por uma era cristã, mas depois ela vai sofrer uma influência onde isso aí começa a ser descartado. E aí a gente começa a ligar uhum. um, um alerta aqui assim. Uhum. Então ela se desenvolve, isso é pesquisado, é estudado, questionado. E ali pelos anos 1850, 1900, a psicologia ela começa a se tornar ciência no sentido uhum. mais material, materialístico da coisa, que era era, uhum. era engraçado, assim, que é o Wilhelm, que é o, o Wundt, uhum. que ele estuda o cérebro humano, e tipo, cara, é uma coisa material, não é transcendente, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um, uhum. uma pessoa, vamos abrir a cabeça dela, vamos ver uhum. como é que o cérebro funciona, vamos ligar e apagar uhum. uma luz para ver a reação que ela tem, essas percepções. Uhum. Uma coisa física, ela vai se evoluindo, só que o que acontece nessa época que eu estou falando para vocês de 1850 a 1900? Começa a ter uma onda com filósofos, tipo Nietzsche, o Marx uhum. é dessa época, né? o, o Freud, Durkheim. Então começa uhum. a ter uma modificação nessa linha do tempo, na sociedade, como se percebe, o ser humano. A gente tem a revolução industrial, onde as demandas do ser humano não são, ah, estou ansioso, mas agora como é que eu vou organizar minha rotina em casa? né? Como é que eu uhum. vou organizar meu relacionamento agora que eu estou saindo para trabalhar? É, como tem esse mercado de trabalho, com essa área industrial, com a gestão do tempo. Uhum. Então ela vai tendo modificações e ela passa nesse período por essa influência desses pensadores. Então ela, ela começa a se, se afastar de uma ideia de divino, de Deus transcendente. Uhum. isso é uma base que vem da psicologia que é importante a gente observar como cristão. Porque aí, toma água, uhum. nessa base antropológica do ser humano... Uhum. A gente vai rejeitar algumas ideias na psicologia como pecado, né? como criação, porque aí vai ter uma influência do Darwin também que nessa época, né, que tudo acontece, uhum. eles são conterrâneos, contemporâneos, desculpa, são contemporâneos. Então a gente vai ter uma introdução do evolucionismo, né? a gente vai ter uma introdução dessa ideia da economia, dessa visão do Marx. Uhum. De gestão de, de organização de classes sociais uhum. então essa base filosófica acaba sendo a base inicial da psicologia ou de uhum. uma boa parte da psicologia então quando a psicologia hoje ela aplica uma técnica uma teoria ela traz antes dela aqui essa base filosófica uhum. que é que é diferente da base cristã que a gente tem então ela vai relativizar o conceito de Deus né de, de espírito de espírito santo ou de qualquer outra ideia assim então aí a gente liga um alerta do que é psicologia né aí tu pensar ah, eu posso ser psicólogo e ser cristão né que nem o que eu te atendo como psicólogo uhum. ou como cristão né uhum. quando ela passa por esse por essa essa transformação e só abre essa influência na prática na clínica eu não vou atender uma pessoa né ou quem vai usar uma abordagem nesse dessa linha, não vai ter uma pessoa que ah, uhum. estou aqui e vou te levar ao ateísmo, né? Eu vou te levar uhum. a não crer em Deus. Não é tão descancarado dessa forma, assim, né? Porque a pessoa tá ali, Sim. ela quer resolver um problema, enfim, quer é a uma solução, uma solução prática. Então, na clínica, talvez isso não seja perceptível. Ela vai ter uma uhum. manifestação diferente na do cristianismo em algumas coisas, tipo, palestras. Uhum. Porque... Uhum. É, que tá, é É isso que a gente tem que entender, que quando a gente se torna psicólogo uhum. ou estuda psicologia, o conceito filosófico ele acaba fazendo parte da nossa cosmovisão de mundo, porque isso acaba uhum. influenciando a gente como a gente percebe as coisas, não é só uhum. na prática clínica, mas que é como eu enxergo o mundo a partir daí, e eu enxergo uhum. o mundo com uma base filosófica, não só científica, uhum. e isso acaba influenciando na né, minha maneira de enxergar a fé. Aí eu estava uhum. lendo até sobre isso esses dias né, de um, uma sessão de psicólogos cristãos que eles definem esses psicólogos, psicólogos cristãos em, em pelo menos três categorias
0: que é aquele uhum. que é
1: religioso extremo, terreno uhum. que a pessoa vai lá consultar com ele, ele atende a pessoa, ele ou escuta uhum. a pessoa, ele trata a pessoa e depois dá um folhetinho da igreja. Tipo, Não, uhum. vamos para a igreja, né? A solução é é Deus, uhum. né? E ignora uhum. aspectos de emoções, de comportamentos da pessoa. Aquele psicólogo uhum. Ferreiro, né? Que ele uhum. é um religioso ali
0: uhum.
1: que que ignora boa parte da, dos conceitos da, da ciência como uhum. da pessoa, das suas emoções. Tem um psicólogo indiferente, uhum. aquele que ele é cristão mas ele abraçou essa ideia, essa base antropológica da psicologia e já ficou um pouco mais indiferente relativizou a fé, né? Então, uhum. é, pois é, né? assim, a espiritualidade humana, né? Não é uma crença única, então isso pode ser variável, né? Isso uhum. também ele vai até confundir com pessoas que não creem em nada, né? Porque eles uhum. é agnósticos, é ateu. A gente tem psicólogo que é o agnóstico, ateu, opositor da fé, que não. Uhum. É, isso aqui é verdade, isso aqui é uma bobagem, ignora, luta contra. Uhum. Então são três. Eu adicionaria mais um, que eu acho que é que pode ser, que a gente poderia pensar em ser, si, que é o psicólogo missional. É né? o psicólogo uhum. cristão missional. Que uhum. é entender que a psicologia é o meu trabalho, é a minha profissão, é uhum. um meio de alcançar pessoas que eu ajudo uhum. pessoas, né? Mas eu também sou um, um, um cristão um, na minha profissão ou onde eu estiver. Então eu posso ser cristão independente do lugar, né? Mas agora uhum. a visão que eu vou usar a psicologia, como eu vou ser psicólogo, talvez isso seja diferente. Talvez eu, eu possa ser um uhum. cristão independente de onde for, mas uhum. talvez eu não possa ser um psicólogo dependendo de onde uhum. eu for. Uhum. Não sei se, se deu para entender uhum. essa que constância física alguma dúvida. não, não.
0: Uhum. Não, tu eu entendi essa linha do tempo, da psicologia se desentranhando da filosofia, se tornando um campo de estudos próprio, com as suas próprias referenciais, e suas próprias... Então, se tornando um campo de estudo né, independente, e aí tem a questão que tu destacou, que é a questão dos pressupostos, né? quando a psicologia estava surgindo, era uma época já se encaminhando para uma era pós-cristã, onde uhum. os referenciais cristãos estavam ficando para trás, e aí a psicologia toma como pressupostos, muitas vezes, alguns conceitos que não são cristãos. Por exemplo, citou a antropologia, que é qual a visão que o psicólogo tem do que é o ser humano. Então, dependendo do, de quais referências filosóficas o cara usar, ele vai ver o ser humano só como uma máquina. Uma máquina química, uhum. sabe? Um, um ser humano que não tem, digamos, uma alma, um espírito ou aspirações superiores. E aí ele vai tentar, sei lá, com o psiquiatra, por exemplo, só medicar a pessoa e elas isso. Uhum. Ou ele vai ver a pessoa só como um ser que tem ali uma mente, mas não tem um, um componente espiritual, uma coisa mais transcendente que conecta com alguma coisa, um sentido maior. Então ele só vai tratar nesse âmbito. Ou a pessoa pode ter uma cosmovisão cristã que enxerga o homem como um corpo, como uma mente, mas também com essa conexão com o mundo espiritual que também nos influencia, que também está na nossa realidade, no nosso dia a dia. E aí eu tenho uma pergunta para ti, se tiver algum comentário, alguma coisa que eu falei errado, que eu entendi errado, tu me interrompe e Não. pode falar.
1: É, tu entendeu? que eu queria destacar que essa construção que eu tenho de fazer é porque uhum. ela constrói se, de se desviciando da ideia de Deus, né? Até que a gente vai chegar numa abordagem da psicologia marinha, que vai entender Deus como uma necessidade paterna que o ser humano tem, então ele projeta num ser transcendente, uhum. né? Essa uhum. figura de cuidado, uhum. de segurança, de proteção. Uhum. Então ah, ela vai. A psicologia esse achou ligamentos. Meios...
0: De uhum. uhum. A psicologia achou meios de explicar essa necessidade humana por Deus. Seria tipo isso, uma coisa mais secular assim.
1: É, é uma construção assim, e como eu te falei, é uma construção por vários pensadores, né, tipo
0: Freud, é Marcos, uhum. Nietzsche, né,
1: então uhum. o Darwin, é, é, uhum. é um processo que é, que vai acontecendo no mundo e a psicologia entra nessa, uhum. nessa onda. Uhum.
0: É, imagino que seja um desafio o cara conseguir conciliar a fé cristã com a psicologia dentro desse meio acadêmico. Assim, a gente tem uma pergunta da, da, da Kátia Brito que é sobre isso, que eu acho que dá para introduzir aqui nesse momento, que ela perguntou o seguinte, como a psicologia pode atuar em parceria com o um aconselhamento cristão? estava falando agora há pouco dos três tipos de psicólogo, né? O cara que uhum. é, ele, ele não é cristão, o cara que é cristão mais militante no consultório, o cara que é mais secular e o cara que é missional como é que, como é que tu poderia encaixar psicologia em parceria com o aconselhamento cristão uhum.
1: vamos pegar assim, Kátia legal tua pergunta, em aconselhamento cristão, certo? No aconselhamento cristão a gente não vai ser psicólogo, né? a gente vai ser ali um, um irmão, um pastor, um, um conselheiro naquela situação então a gente pode pensar em psicologia de várias maneiras que podem ajudar a gente nisso, por exemplo, a percepção do desenvolvimento do ser humano a gente entende que o ser humano ele tem várias fases, vários ciclos da vida. Qual que é o ciclo que essa pessoa que está aqui no aconselhamento comigo, com essa demanda que ela tá trazendo, que ela tá triste, por exemplo, qual fase que ela tá? Ah, ela tá perto dos 30, então a gente tem uma ideia que ah, tá passando uma transição cognitiva, né? A gente vai ver, ah, ela tá com uma demanda que ela tá triste durante muito tempo, ah, tipo, ó, emocional. Então, no aconselhamento cristão, a gente, com a ajuda da psicologia, a gente pode ver comportamentos, emoções repetindo, que podem apontar para um problema, uma questão de saúde emocional saúde mental. Então, a psicologia, a gente pode usar ela ou perceber ela no aconselhamento cristão dessa maneira. Quem é a pessoa que está indo na frente? Qual a fase dela está vivendo? Como é que está a rotina dela? Né? Quais são as coisas que deixam ela irritada, que é triste? Quais são as emoções que, que ficam mais latentes, quando tem uh, uh, algum evento, alguma coisa acontece com ela. Então a gente faz essa leitura, porque isso é muito importante a gente entender. Isso pode ajudar a gente no aconselhamento ou na comunidade cristã, é entender o que a gente talvez não entendeu por muito tempo, quando a igreja rejeitava essa ideia de psicologia, que o ser humano ele é um ser de algumas dimensões, de algumas partes. Né? Ele é um ser físico, né? aqui eu fico doente, eu machuco minha mão, eu fico com o braço roxo se eu bater, e ele também ele é um ser emocional. Então, se ele, sendo um ser emocional, assim como eu bater meu braço, eu vou ter um machucado, uma fratura, dependendo de ambientes e de eventos que eu tiver com as minhas emoções, eu posso ter fraturas emocionais, machucados emocionais, que precisam ser vistos e notados, né? Então, essa percepção da pessoa esse ser emocional, que tem comportamentos, isso é importante e ser interessante também, esse aconselhamento que tu vai fazer com a pessoa tu perceber e notar. Né? E até uhum. ver que se isso passa de uma coisa que tu é capaz de fazer gestão e, e tratar com ela, poder, a partir daí também, direcionar e encaminhar para um atendimento profissional, né?
0: Uhum. Uhum, entendi. Então, tu tá falando aqui de uma pessoa que está fazendo um aconselhamento cristão e depois encaminha alguém para terapia ou usa conceitos da psicologia. Mas e o contrário? Por exemplo, eu sou um psicólogo, estou atendendo no consultório e, e eu percebo um problema de ordem espiritual na pessoa. Talvez uma falta de sentido, talvez eu percebo que é um pecado que ela não que ela não lidou, que está gerando problemas emocionais nela. Eu, enquanto psicólogo no consultório, eu posso introduzir um conceito cristão, apontar a pessoa para Cristo, ou isso sai, digamos, da jurisdição do psicólogo? Hum.
1: Sai da jurisdição, né, é, é contra o, o, o código de ética da profissão. Uhum. E, mas é engraçado que você perguntou, né? é um conceito de pecado. O conceito de pecado é, é um conceito religioso. Uhum. né? Então, eu vou partir de qual ponto? Eu vou partir do ponto que essa pessoa que eu estou atendendo ela ela é cristã, né? Uhum. ou ela tem uma outra religião, daqui uhum. a pouco, né? ou ela é uma pessoa agnóstica, né? é um ateu. Então, uhum. isso, isso é... Fora, fora da jurisdição, é contra o código uhum. de ética. Né? Tem uhum. um registro cassado por isso. Perde da profissão uhum. numa, numa denúncia dessas. Uhum. É, é uma das coisas mais graves, sim, que se tem pelo conselho, uhum. né que é um conselho uhum. que ele vem dessa base que a gente falou, né? uhum. antropológica. Então, ele já já rejeita esse tipo de, de coisa uhum. e eles são bem agressivos quanto a isso. Uhum. Mas, é uma questão de dispensar pensar quais são os valores morais dessa pessoa. É pessoa religiosa, uhum. Se eu falar dessa questão de, de pecado, de culpa, de espiritualidade, ela uhum. vai entender isso? Ou eu vou ser um cara cristão que tá tentando passar uma coisa para alguém que não é cristão, nunca viu uhum. mensagem de evangelho ou entende, saca o que eu quero dizer? Uhum. Uhum. Entende? A, a pessoa lá tá, tá sofrendo no, no casamento, sei lá, tá passando várias turbulências, uhum. mas é uma pessoa gnóstica. Ela nunca teve fé em uhum. nada. Né? E eu tô ali atendendo as emoções dela. Uhum. Certo? O como é que eu vou uhum. responder a isso? Né? Eu, vou, eu vou direcionar uma área que não tem a ver com a profissão de uhum. psicologia, aquela demanda que ela está trazendo. Uhum. Dentro do consultório uhum. do, do que a gente chama de setting terapêutico, que é o ambiente onde a gente trabalha uhum. com, com as emoções da pessoa, eu acho interessante a gente pensar uhum. naquela demanda, naquele problema e ter trabalhos uhum. missionários ou, ou trabalhos dentro da comunidade cristã voltados para demandas que tu visualiza, tu percebe em grande uhum. volume. Uhum. Uma coisa que a gente mais percebe em, em clínica, em atendimento, é conflitos uhum. pessoais. conflito uhum. entre pessoas. tipo O conflito pessoal é é uma das coisas disparadas assim, que mais aparece. Pessoas têm dificuldade uhum. de lidar com as pessoas. Uhum. Então, é uma coisa que eu observo, que na minha profissão eu consigo lidar. Se eu estou uhum. atendendo um outro cristão e ele me dá liberdade, ele quer falar sobre isso, ele quer trabalhar essa questão, eu uhum. posso. Mas eu posso pegar essa demanda que aparece aqui uhum. e trabalhar na minha comunidade. Trabalhar esses conceitos, essas coisas que estão aparecendo em alto volume e fazer uma palestra, uhum. né, um uhum. evento para aqui para aquela área. Uhum.
0: Entendi. É assim, então, que tu relacionaria essa vida do psicólogo com a vida cristã. Né? Dessa forma, para não, não criar problemas aí profissionais, digamos assim. E aí Exatamente. tem uma outra... Uhum. Porque pode,
1: pode, não. se se a gente pensar numa questão assim de espiritualidade, de, de, de cristianismo, né? Uhum. O que o que muda a vida de pessoa é a missão que é a comunidade faz, que a igreja faz. E a igreja alcança ela com uhum. a mensagem do evangelho. Então eu tenho que promover a igreja uhum. nesses quesitos, eu tenho que participar, eu tenho que me engajar, eu tenho que colaborar, eu tenho que pensar junto uhum. nessa missão, né? Uhum. Então eu uhum. focaria essa conhecimento, essa capacidade, isso tudo que eu absorvi uhum. nessa missão. Né? E uhum. buscando atender as pessoas nessas emoções, seus comportamentos, essas demandas de... que elas trazem né? uhum. de variadas formas na profissão.
0: Uhum. Ótimo. Tu acabou de responder a pergunta do Joas Rodrigues, que ele tinha feito antes da live começar, que é como usar os conhecimentos da psicologia no campo missionário ou no ensino bíblico. Tu acabou de dar essa, essa ideia do cara é tentar identificar as principais demandas é, psicológicas da congregação dele ou do campo missionário dele e usar esses conhecimentos de psicologia junto com a, a noção de fé que ele tem para atender essas demandas. E a gente é tem uma... uma... uma
1: coisa que ele, que ele pode pensar, né? É, uhum. Não só o que ele pode usar né, como uh, psicologia, a gente fala de cognições sociais, né? Como é que o meio para onde uhum. ele vai se comporta? Como é que o coletivo uhum. pensa? Pega, por exemplo, agora a pandemia... Como é que as pessoas uhum. estão reagindo à pandemia de uma forma... Ah, estão ansiosas. Né? Por que, uhum. que elas estão ansiosas? Estão preocupadas? Elas estão... Como é que tu pode ajudar? Como é que tu pode trabalhar essa ansiedade? Explicar esse uhum. conceito de ansiedade para elas né? e uhum. junto trazer uma palavra de conforto né? de uma ordem do evangelho, por exemplo. né? Uhum. Uma coisa também que ele pode pensar também é nele mesmo. né? Como é que a psicologia uhum. pode ajudar ele no seu perfil? Uhum. Qual que é o perfil dele? Né? Qual, que, qual que é esse autoconhecer? Qual que é as coisas que ele gosta, que ele não gosta, que ele se dá bem? Qual que é o perfil uhum. do público das pessoas que estão trabalhando com ele? Qual, qual que são as áreas que se encaixariam melhor dentro daquela comunidade que ele está querendo promover?
0: Uhum. Perfeito. E um bom exemplo disso, que tu está envolvido, inclusive, é aqui na, na nossa congregação aqui em São Leopoldo, a gente criou uma ação em que a gente oferece apoio psicológico, uma ação, digamos, aí, missionária, de acordo com a pergunta dele, Onde a gente oferece apoio psicológico para os profissionais de saúde da região, ou seja, uma demanda missional onde tu usa conhecimentos de psicologia para aconselhar pessoas e, né, e resolver demandas dessa ordem que tu percebeu na, na comunidade. É um isso. Bom exemplo.
1: Tem, tem. É isso é importante a gente entender também, né? Que é um projeto, um programa que promove essa saúde uh, mental. A gente não usa a psicologia nesse trabalho até para não ter problema com com o conselho, né? Mas essa uhum. de, de promoção de saúde, de bem-estar, de escuta, de acolhimento, né? É uhum. uma coisa que não é uma uma, uma expertise da psicologia exclusiva. Uhum. Não, só quem é psicólogo pode ouvir com, com de uma forma acolhedora, né? Uhum. De, pode ter uma escutativa, não. Né? Uhum. Só, só alguém que tem psicologia pode tratar, ouvir uma pessoa e dar um bom conselho estar tá junto com ela, né? Uhum. Quando as pessoas se relacionam entre si e se ajudam muito antes da psicologia. E a religião, uhum. ela faz esse trabalho de suporte emocional muito uhum. antes da psicologia. Onde a psicologia não alcança, uh, comunidades religiosas estão lá, igrejas evangélicas estão lá, né? A gente não tem um psicólogo em cada posto de saúde hoje no Brasil mas a gente uhum. tem uma igreja evangélica que faz um grupo que né, acolhe jovens, acolhe idosos, uhum. onde né, traz esperança para uhum. a fraternidade. Então, isso vai além até mesmo da profissão. Uhum. E é uma coisa que a gente tem nessa, nessa, na, na, na Betânia, né, que é essa ideia uhum. de ser uma igreja que se envolve com a comunidade e com as demandas da comunidade. Uhum.
0: Perfeito. Cara, e aí tu já trouxe um assunto que eu quero que a gente aprofunde e desenvolva um pouco mais, que é, tu falou assim, cara, tem coisas que não precisa ser psicólogo para você conseguir aplicar na sua vida, para você conseguir ajudar uma outra pessoa enquanto cristão. Tem alguns conceitos da psicologia que podem te ajudar tanto a se autoconhecer como a servir os outros. Quais conceitos da psicologia, quais ferramentas, tu, que, quanto uma pessoa da área, Considera, por exemplo, os mais úteis. Que ferramentas da psicologia mais te ajudaram tanto tu a se autoconhecer quanto ferramentas que te ajudaram, enquanto cristão, a atender melhor as outras pessoas, a entender elas melhor? Que ferramentas e conceitos tu aconselharia as pessoas, outros cristãos, a conhecerem também, que são úteis?
1: Uhum. O trabalho da psicologia, ele é, ele é muito importante. Né? Ele, é, é, na psicologia, a gente trata de de desordens emocionais, de disfunções cognitivas, quando a pessoa não consegue fazer planejamentos, quando ela tem um sofrimento muito agudo e permanente, quando isso se transforma em um transtorno, quando é um transtorno de personalidade. Então, tem coisas na psicologia que a psicologia consegue tratar, que ela se especializou nisso, que ela se desenvolveu em evidências científicas para ajudar pessoas nesse aspecto. Mas agora tem, tem uma polêmica, né, que se envolve em polêmica, e dentro da psicologia, que é uma coisa que talvez não seja mais desse partido, que é que nem todo mundo precisa de tratamento psicológico. As pessoas, elas uhum. elas conseguem ser funcionais no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, né e não existe uma disfunção coletiva. As pessoas conseguem uhum. funcionar, elas conseguem lidar por conta própria com suportes emocionais ou com ciclos de amizade que elas têm, com demandas que, ela, que, elas, que elas trazem nesses grupos. Então, eu acho que alguns conceitos podem agregar da psicologia para esses grupos uhum. se fortalecerem ainda mais, ainda mais em, uhum. em comunidades religiosas. Por exemplo, uhum. cara, a ideia de ter uma noção de desenvolvimento humano, que a fase tem ciclos. Uhum. E qual fase uhum. da vida que eu né? uhum. é estou? Tá, qual, qual fase da cognição que eu desenvolvi? Como é que está o meu processo de memória, de atenção? Né? Isso é uma coisa uhum. que a gente pode ver em psicologia, que é útil para gente. Uma uhum. psicoeducação, de pensar quais são as emoções básicas do ser humano. Né? Uhum. Qual que são as, as minhas emoções e como eu reajo a, uhum. a, a fatores do, que eu me envolvo. Por exemplo, como uhum. na comunidade. Olha só, eu tinha um, um problema enorme de ansiedade. Eu uhum. sou um cara assim, que eu não conseguia falar em público. Quando uhum. eu era adolescente, assim, a juventude, eu ia uhum. falar e eu baixava a cabeça. Então, é uhum. tipo assim, a galera toda fazendo uma apresentação de trabalho na frente de todo mundo. E eu uhum. apresentava o trabalho inteiro de cabeça baixa, uhum. assim, ó de uhum. olha, se, se escondendo, entendeu? E, uh, e a gente vê isso hoje. Exemplo, as pessoas, às vezes, não conseguem uh, usar dons e talentos no engajamento, nos ministérios, para algumas demandas assim. Às vezes, as pessoas não conseguem uhum. falar em público. Ou não, não é que não consegue, mas não uhum. conseguem trabalhar essa ansiedade ou perceber essa ansiedade uhum. e ter manejos e formas uhum. de lidar com isso, né? Uhum. E, e que poderia ser feito? Por uhum. exemplo, ah, eu, eu, alguém aqui fez o semib Tá, fez seminário e fugiu da prova de homilética, por exemplo. Uhum. Não quis falar em público. Em né? alguns, hein? É, e porque isso é super comum, isso aconteceu comigo também, ou não consegue participar de um grupo cultivo porque não consegue falar em público, ou tem vergonha, né? Uhum. Olha, é uma demanda de, de ansiedade, de uma emoção. E às vezes uhum. no, no, numa técnica que a gente pode pesquisar uhum. na internet, uhum. de um vídeo, de uma uhum. escuta, né? De, e uma experiência. Né, e uhum. experimentar essa ansiedade Na prática uhum. É uma coisa que a psicologia mostra pra gente Que a gente estudando a psicologia a gente pode ver Que é possível e uhum. influencia no próprio Engajamento no nosso serviço, na missão uhum. Então são coisas que eu aprendi Por exemplo, entender que Existem traumas e psicopatologias Que que não uhum. é não, não, são, não é Tudo que é espiritual né? uhum. Daqui a uhum. pouco a gente Isso é chega isso é super interessante porque isso foi uma discussão uhum. que eu tive até com um pastor reformado ali, uhum. bem famoso de Porto Alegre esses dias, uhum. que ele tava falando que não, não não tinha necessidade de atendimento psicológico, não tinha necessidade sim. de um psicólogo atender um cristão, porque as demandas já são supridas uh, pela fé, né, por uma oração. Uhum. Muitas coisas, uh, boa parte sim, né? Acredito também, concordo. Mas existem coisas que, assim como eu vou repetir isso, assim como a gente tem traumas e feridas físicas, né biológicas, uhum. a gente também tem emocionais. A gente também passa por um desenvolvimento físico no meu corpo, que eu cresci, mudei voz, uhum. ah, comecei a ter barro. Assim também passa nas minhas emoções. Eu também tenho fases onde eu vou amadurecendo uhum. algumas coisas. né Vou amadurecendo na uhum. minha forma de relacionar com o outro, de me uhum. compreender de lidar com algumas coisas que que eu tive na minha vida. fazendo cada fase da nossa vida a gente tem uma demanda na nossa infância, uhum. né? Uma demanda assim de atenção, de segurança, de, de empoderamento, uhum. de autonomia. E nessas fases uhum. que eu que eu passar, que eu me desenvolver, assim como como coisas externas, como eu falei para vocês acontece, uhum. acontece também internas nas minhas nas minhas emoções. E dependendo uhum. de como eu passar essas fases, esses níveis de desenvolvimento da vida, isso uhum. pode influenciar a minha percepção de mundo, né? no meu relacionar, quando eu crescer e for um adulto. Então isso é interessante uhum. perceber na psicologia, né? Não chegar uhum. como, ah, por favor, vá orar, vá, vá, vá ler a Bíblia uhum. e, e tá tudo certo. Mas olhar o ser humano com essa necessidade emocional também, né? De comportamento. Às vezes uhum. é um hábito errado que ele tem, num ciclo uhum. vicioso que ele, uhum. que ele entrou. E, e uhum. às vezes a gente perceber isso e notar que vai além ou que tem algo também... Né, pode ajudar a gente no, no trato com o outro dentro da, da, da igreja e também com a gente mesmo, nesse desenvolvimento de. como pessoa, né? Dentro da fé. Uhum, uhum,
0: perfeito. Eu já vi discussões, no, eu estava numa igreja uma vez, tinha um painel sobre depressão. E aí era um psicólogo, um pastor, dois pastores e um psicólogo, alguma coisa assim. E aí um dos pastores defendia que a terapia poderia compor um, um tratamento para depressão junto com o junto com um aconselhamento pastoral também. E outro pastor fala que não, que a psicologia não tem lugar para um cristão e o cristão deveria só ler salmos, segundo ele, orar e ler a Bíblia. E isso curaria a depressão. Ele teve depressão, esse pastor, e aí ele defendia essa essa tese. Então, na tua perspectiva isso não procede. O cara poderia sim, assim como ele se corta e procura um médico para curar um problema físico, ele poderia procurar um psicólogo para compor um tratamento psicológico. E isso não diminui a fé dele. Não torna um cristão pior, um cristão sabe de uma categoria inferior que não tem tanta fé em Deus e tem que procurar um psicólogo. Isso poderia ser uma coisa normal, natural. Assim como a gente toma um remédio para dor de cabeça, a gente procura um psicólogo para resolver algum problema, algum trauma, alguma coisa, algum desenvolvimento ruim. Seria isso?
1: Perfeito, é isso. Eu concordo com ele, que ele falou que a gente pode, e cara, a igreja, ela pode ver isso e ser isso é uma baita comunidade e cumprir a missão dela e o papel dela. A gente viu uma era, olha só a nossa era, tipo, olha o Brasil, o Brasil é o país com mais ansiedade do mundo. Né? E uhum. tu vendo fazendo essa leitura do ambiente, tá, tu pode cumprir melhor até a tua missão. E a igreja pode servir até como um uhum. campo de triagem, né, de avaliação uhum. dessas demandas que as pessoas trazem, uhum. para poder direcionar para profissionais. Uhum. É, como eu te falei, é, talvez uhum. ele pense assim, dessa forma negativa, justamente para essa base que a gente vê histórica e filosófica. Né? Uhum. Então ele faz essa leitura e diz, não, tá errado, né? a gente não pode. Mas ele tem uma boa notícia, que de uns 70 anos para cá, 80 anos para cá, a psicologia começa a se desenvolver mais como ciência, né, com bases não só filosóficas nesses movimentos mais progressistas, mas ela começa a se desenvolver consciência tentando entender o ser humano dessa forma como organismo. Assim uhum. como eu, eu, eu vou no nutricionista porque eu quero uma dieta, né? Uhum. Para nada coisa eu quero um benefício físico. Eu vou no psicólogo para benefício emocional, benefício comportamental. Uhum. Né, às vezes, ah, o cara às uhum. vezes tem que fazer um trabalho em outra cidade, em outro estado, e mas tem medo de andar de avião. Né? Uhum. então olha a gente vai ver um trabalho ali um manejo de ansiedade e a gente pode entender essa ansiedade usar algumas técnicas e tu pode andar de viu né? não é algo tipo ah vou dar orar para Deus tirar esse meu medo Deus está comigo se eu não tiver fé vou me perder uhum. vou perder minha salvação né mas é entender uhum. isso se for perder uma coisa a gente tem que entender isso que o ser humano também é composto de emoções né uhum. de hábitos e, e ele vai ele funciona dessa maneira e também uhum. tem a parte espiritual do sermão que a gente uhum. é craque nisso. Uhum. A gente vai ser especialista nisso. Ninguém vai saber mais do que a igreja nisso. Mas também tem uhum. a parte emocional. Terceiro. E o ser humano, ele também tem suas demandas nessa área. Assim como ele tem de um nutricionista, uhum. assim como ele tem de um uhum. dentista, de um educador físico, um psicólogo, uhum. ele vai ser o educador físico das emoções. Nossa, o nossa, nutricionista boa. que é receita, né, que dá a receita para novos hábitos, né? Uhum. Ele vai ser o dentista que pega aquela carezinha de uma uma alimentação que teve por um tempo e vai Pontualmente ali né Tratar daquilo, então O psicólogo vai ser isso, ele vai ser esse gestor Essa pessoa que vale para as suas emoções uhum. né Para as suas crenças Para a maneira que tu te enxerga, que tu te desenvolve Ele vai te aperfeiçoar nisso Vai te ajudar no tratamento disso E vai ser muito uhum. bom, até para a missão uhum. Uhum.
0: Perfeito, perfeito é, e, e quanto à questão de... Aqui tem um comentário interessante da Kátia Barbosa. Muitos acham que ofendem a Deus e a fé cristã por usarem tais ferramentas né, da psicologia. Mas a verdade é que contribui para compreender o ser humano. E eu acho que é isso que a gente estava é, destacando agora há pouco e muito, muito bem pontuado aí pela Kátia. Mas eu queria é, te Cátia, perguntar... que contribui
1: na missão. Uhum. Isso é importante Cont... destacar. Contribui na missão também. Quando Conto... entende o ser humano nessas demandas que ele tem, nessa integralidade que ele tem, nesses aspectos que ele tem tu faz melhores estudos melhores palestras tu é mais intencional, tu consegue fazer aconselhamentos uhum. melhores, leituras melhores até direcionar para demandas que tu vê que tu não, não é para ti ali né? não está na comunidade, às vezes as pessoas entram na comunidade com uma demanda que ela tem de um transtorno dependente tá? então uhum. ela precisa de alguém só que não, não é uma demanda já de, de uma área comum né, já, já se no um transtorno-língua. A gente pode direcionar para o tratamento profissional dessa pessoa.
0: Uhum.
1: Muito bom comentário.
0: Uhum. Então, é uma, é uma questão, essas algumas, pelo menos algumas competências básicas de psicologia podem ser muito úteis para um, para um líder um pastor cristão para saber identificar alguns problemas, como tu falou, transtornos, dependências Sim. e tudo mais. E, e até e mais, né,
1: Romelinho? Queria... Uhum. Tu pensa assim, um pastor que aprende de conflitos na igreja, Uhum. E isso a gente aprende psicologia Imagina um, uhum. Tem um conflito ali de membros De um casal, de ministérios uhum. Mas agora tu tem essa experiência Em vez de ler um texto bíblico somente com ele E explica Agora tu traz é a gestão de conflito de pessoas De histórias de pessoas uhum. né Tu entende gatilhos emocionais que as pessoas têm Tu uhum. comunica melhor Pro público a maneira que tu vai falar Que as pessoas vão te compreender melhor são vários uhum. insights que você tem que você pode aprimorar uhum. nesse serviço. Né?
0: Uhum. Então, são, tu citou aí várias ferramentas, tu tinha citado antes também a questão do falar em público, tu citou agora a questão das fases de desenvolvimento, desenvolvimento das emoções. Tu citou, por exemplo, que tu tinha problema de falar em público e tu encontrou na psicologia ferramentas que te ajudaram a lidar com isso e agora você tá aqui fazendo live, entregando, fazendo vídeo, entendeu? Tu faz um monte de coisa em que tu fala para várias pessoas. Como a hum. gente encontra essas ferramentas? Eu tenho que ir num, num psicólogo, num terapeuta que me diz, eu procuro algum tipo de terapia específico, eu consigo achar isso na internet? Que, que ferramenta foi essa que tu usou para conseguir falar em público? Como é que eu aqui em casa, eu que estou assistindo a live, consigo ter acesso a ferramentas para começar a resolver as minhas questões?
1: Uhum. A forma mais prática e rápida dessas questões que a gente vê de demanda emocional, comportamental é buscar um psicólogo né? ele vai te ajudar nisso também Não é a minha indicação da minha abordagem que é a terapia cognitivo comportamental que é uma abordagem uhum. baseada em evidências científicas, ela pode fazer uhum. um planejamento especificamente para falar em público, então vai determinar uhum. uma sessão estruturada um período de tempo estudado específico para esse caso, é uma coisa ah, mas agora não tenho, sei lá, não estou sem grana para pagar um psicólogo, não tenho plano de saúde. Pode uhum. fazer pesquisas no YouTube, por exemplo. Cara, tem um material muito rico no YouTube de uhum. manejo de ansiedade, técnicas de ansiedade que tu pode começar a aplicar. Tu pode uhum. ler livros a respeito disso, também tem uma literatura muito vasta sobre isso. São coisas que uhum. eu hoje, né, olhando essa live, escutando isso, não tendo grana para bancar um psicólogo que me ajudaria, talvez uhum. procurasse atendimentos em clínicas e escolas, que às vezes tem um atendimento ao público que é gratuito, por exemplo, na Fevale tem isso, né? Eu sei que algumas é faculdades, universidades é. Universidade de Porto Alegre tem isso também. Uhum. Né? Infelizmente, hoje a rede pública não consegue dar isso pra gente dessa maneira, ainda mais por causa da pandemia. Mas eu não tendo esse uhum. acesso a essas coisas, e eu, não, por algum uhum. evento, não conseguindo isso, eu tenho um material na internet sobre isso, né? No YouTube, uhum. eu tenho essa live falando sobre isso, eu tenho... Literatura falando sobre isso e eu uhum. posso pesquisar sei lá, ansiedade, terapia cognitiva complementar, técnicas, manejo uma coisa que eu vi também que foi útil pra mim foi em grupos, cara, por exemplo, eu dava um grupo uhum. cultivo aqui, outro ali, uhum. células né, grupos de crescimento e uhum. eu sempre tive dificuldade de lidar com um tipo de pessoas uhum. não sei se tá gravando uhum. que tu parou pra mim de aparecer
0: não, tá, eu tô te ouvindo só dá umas paradas de vez em quando
1: agora eu não sei se tu para se foi outra vez
0: Tu tá é congelado, mas eu te ouço. Eu tô te vendo, tô te ouvindo.
1: Mas será que o pessoal da live tá me vendo e não te vendo, ou tá te vendo e não tá me vendo? Seria é interessante os comentários. Assim. Quem eu é acho que, que gravou? Eu
0: acho, eu acho que todo mundo tá ouvindo.
1: Tá ouvindo. É, eu acho
0: tá, que quem eu tá quem tá ouvindo podia pra compartilhar aqui. Com
1: fui eu, fui Rominig. Quem? Uhum. Tá. Outra coisa que, que foi interessante pra mim foi nesse negócio de grupos, cara, que, nessa aplicação bem prática da coisa, que eu tive dificuldade de dar com grupos. Não de falar mais, mas com membros do grupo que às vezes falavam demais, ou às vezes eram muito, ó, só vendo o homenig, não vendo o William, mais ouvindo. Uhum. Tá. Ou membros às vezes que, que falavam demais, ou confrontavam, ou questionavam um jeito de personalidade meio opositor assim, tu falava, ele ia contra, sabe todo uhum. grupo assim uhum. Esse cara, como é que eu me li dessas? vamos lá, vamos estudar sobre isso vamos ver como é que as pessoas funcionam no coletivo em grupos uhum. aí tu vê acho que deu
0: é uma travadinha Vamos esperar ver se volta. A internet tá esquisita. É travou, travou o William. Caiu, caiu William. Vou só esperar um pouco, vamos ver se volta. Talvez tenha caído a internet lá na no Novo Hamburgo. Talvez. Tem acabado a bateria do celular, como uma outra live aqui já aconteceu isso antes. O nosso convidado ficou sem bateria no celular e caiu, mas vamos ver se ele não se ele não retorna aqui. Daqui a pouquinho eu vou tentar mandar um WhatsApp. Vamos ver se ele tá se ele está online. Ou se vai ficar um risquinho só, foi a bateria. Ele está sem conexão. Se ficar dois risquinhos, quer dizer que ele recebeu a mensagem e está e tá na internet ainda. Ó, ficou dois risquinhos, então ele está conectado. Ele pode ter tido só um problema com o Instagram. Ó, ele voltou, vamos convidar ele de novo. Aqui, vai voltar. Tá voltando aí. A solicitação foi enviada, ele conseguiu voltar online. Tá de volta. Agora vai. Agora vai. Botei na 4G. Aí, agora, agora a imagem agora... tá boa, o som tá ah, bom. Esses né? Wi-Fi de Novo Hamburgo aí, né? É,
1: oscila muito, né? A região é muito alta aqui. Nas <risos> Isso é interessante, né, porque tem alguns atendimentos, conversas que a gente faz online, né, uhum. e isso é uma coisa, daqui né? a pouco tá no barco com a pessoa, assim, uhum. ela tá se abrindo,
0: agora, né, <risos> isso
1: é uma das coisas é... que é recomendado é ter um
0: teste muito bom por causa disso, né, muito estável, é.
1: eu tava te falando dos grupos, né,
0: sim, do que tem umas ferramentas mais... que te ajudaram,
1: isso, além da ansiedade para falar em público, passou, uhum. tá? conseguindo exercitar isso, melhorou, para dar grupos ou falar em grupos eu não conseguia lidar com pessoas que eram muito opositoras, eu questionava demais, ou confrontava uhum. demais e às vezes diminuía minha credibilidade como líder, né, naquele uhum. grupo e tal e isso me incomodava muito, porque afetava. Uhum. Fui trabalhar uhum. isso aí, fui estudar, como eu falei para vocês e em grupo terapia, né, eu aprendi que existem perfis uhum. de pessoas e modos que elas funcionam. A gente funciona, uhum. a gente funciona uhum. de vários modos durante o dia, né, ah, no trabalho uhum. só... No, na, na, em casa ou outro, né? Porque deve, o ambiente demanda da gente algumas coisas diferentes, então a gente ativa modos diferentes. E uhum. em grupos as pessoas elas ativam determinados modos. E o modo opositor, que é um que uma pessoa uhum. ativava muito e me trabalhava no grupo, Sim. eu podia lidar de uma maneira diferente. Quero quê? Puxar ela para o meu lado antes do grupo, uhum. né? Conversar com ela antes e falar para ela falar uma parte ali. Ou uhum. responder tal coisa Colocar ela como co-apresentador co Ou co-líder uhum. né? uhum. É uma coisa que eu coloquei ela Isso supriu a demanda que ela tinha Então agora uhum. ela está me ajudando, está do meu lado Supriu uhum. a demanda de falar De aparecer no grupo né De se colocar E ao mesmo tempo me ajustou, ajudou a fazer a gestão dela Porque uhum. agora eu consigo fazer a gestão dos outros E ela se submeteu né à minha liderança à minha gestão então é uhum. uma coisa que eu aprendi também nessa maneira. E Olha só, é uma uhum. psicologia, comportamento humano, uhum. emoções, modo de funcionamento, ajudou uhum. na missão. Ajudou e... no trabalho. Uhum.
0: Cara, isso é muito interessante. Então existe um grupo de estudo que estuda os tipos de comportamento que as pessoas têm quando estão em grupo. E aí tu viu, tu mais ou menos estudou os tipos e identificou a pessoa que te dava trabalho, qual tipo ela era e co como lidar Pra, com aquele tipo para neutralizar aquele problema é, é isso que esse trajeto que tu fez
1: perfeito perfeito é, é esse trajeto e olha que interessante né cara isso é psicologia né um, uhum. e a gente pode pensar isso cara em várias coisas né Daqui a pouco eu tô, uhum. tô falando com a pessoa ela não tá entendendo o que eu quero dizer para ela tem que fazer uma escolha uhum. dela e eu penso vai ah, vamos fazer uma balança decisória vamos colocar num papel uhum. e vamos colocar coisas boas e ruins dessa decisão e tu traz uma forma visual para ela E agora talvez ela não consiga compreender Ou comunicar dessa forma que tu fala E escuta, mas uma uhum. forma que tu escreve E ela olha, ela bate o olho e enxerga
0: Psicologia,
1: uhum. né uhum. Então, ah, bom, vamos fazer uma rotina de tarefas Um cronograma diário Onde tu vai ter dedo profissional Tua meditação em determinado horário Como é que fica para ti, né Vamos colocar uhum. esse essa coisa que é importante Em um evento que tu faz que é mais forte Por exemplo, dentro da rotina o almoço É uma das principais coisas que a gente tem, né então, é. ah, perto do almoço, então, para virar um hábito, né? A gente coloca uhum. um novo hábito perto de um hábito novo. Isso uhum. psicologia. Então, já pensando em várias coisas, né? Eu, eu já fui alvo disso na igreja, cara. Quando é. eu estava começando a fazer vídeos no YouTube, o primeiro uhum. vídeo que eu fiz foi muito difícil, porque eu não conseguia falar na câmera, é. concentrar. Uhum. Eu tipo, gravei um milhão de vezes, assim, uhum. e era sobre ansiedade até. E o Matheus <risos> viu que o Matheus tem uma biblioteca bonita, assim, né? Lá uhum. na, no, na, no escritório uhum. dele. E ele falou: uhum. seguinte, William. Concentra, tu vai conseguir. E quando tu conseguir, tu pode escolher qualquer livro dessa prateleira.
0: Olha, pra te ler. Olha aí. Pra emprestado que que é ou pra ganhar de presente? É,
1: né? Tem, tem uns que estão aqui até hoje. <risos> <risos> uh, é, mas acho que era emprestado, né? Tá emprestado por tempo <risos> determinado. Hein? Uns livros, livros muito bons até. É. Então, o que, que, que ele foi, né? Uma, me xingou ao um reforço positivo. Né? Uhum. Ah, fazer isso, botei um prêmio. Teu, esse uhum. estímulo aqui potencializa minhas habilidades, minha concentração, minha memória. Uhum. Então a psicologia ela vai é que é ela começa com essa base, ela é criticada e faz sentido ela uhum. ser criticada nesse momento, mas a partir uhum. daí a psicologia se desenvolve como ciência e ela abrange uhum. várias áreas que são muito úteis nos ajuda, ajudam a gente a perceber isso. Hoje, uhum. por exemplo, tem se desenvolvendo uma área que eu estou bolando de estudar mais que é a neuropsicologia, né? uhum. memória, atenção, a gente usa às vezes, isso no culto e não sabe. Por exemplo, por uhum. que a gente deixa a luz lá no púlpito um, clara e, e a nave da igreja escura? Atenção, uhum. é foco. Uhum. Por que, que uhum. tem o data show? Né? E por aí a gente pode pensar e a gente vai conversar muito uhum. tempo, até tarde. Uhum. né?
0: Sim, mas é, mas é tudo, todas as questões interessantes, por exemplo, neuropsicologia, por que, que o culto não tem três horas de duração? não é um estudo bem robusto, porque as pessoas provavelmente não teriam nem que elas quisessem Atenção para aguentar um, um, um sermão tão longo assim. E aí tem várias questões que o cara poderia aplicar, né? Mas, como tu falou, a gente está de fato chegando no fim do nosso horário. Eu queria aproveitar para a gente responder algumas perguntas aqui, ainda que a gente tem. A gente tem várias perguntas, ainda a gente não teve tempo de responder todas. Tem uma que é interessante aqui, a gente está falando de desenvolvimento pessoal, essa questão da gente buscar ferramentas que resolvam problemas específicos. A Kátia Brito pergunta assim, qual seria o caminho correto para essa, essa, essa pessoa? Terapia primeiro e aconselhamento pastoral depois, ou o contrário, ou quê? o que, é que tu sugere?
1: Uhum. É, depende do que, que seria com essa pessoa, né? É, é importante fazer essa leitura, Kátia. Por exemplo, às vezes tem casos que já apareceram de, sei lá, um, bipolaridade. É. Isso não é uma demanda para a igreja, né? para o trabalho da igreja. A gente não tem, às vezes, nem, nem como né? tratar ou lidar com esse tipo de pessoa. Né? E quando a gente pensa em emoções, todo mundo está pensando de uma forma prática. Assim. Essa pessoa está com as emoções ok e teve um desnível. Né? tá ok, mas teve um evento ali, estressor ela perdeu emprego, por exemplo. É. Ela perdeu emprego. Então, toma... perder emprego é um evento estressor. né? É um evento que te deixa mal, te deixa triste. Então, aconselhamento. Né, uma esperança. Ah, agora não, agora eu tô com ansiedade, eu Tô com medo, faz seis meses. Eu não saio de casa, eu tô no meu quarto aqui, fechado. Né? Mas, uhum. Quem sabe uma demanda uhum. para o psicólogo? Então, para fazer essa leitura, entendeu? Não sei se ficou claro também para ti, que pode responder para um nós depois. Para uhum. fazer essa leitura. Uhum. Do que eu é, precisam
0: entender o problema específico da pessoa para identificar qual tipo de tratamento Isso. é o melhor para aquele caso.
1: É, até porque eu posso falar uma coisa que dizer assim, não, procura conselhamento psicolo... pastoral, mas é uma uhum. demanda psicológica. Ou uhum. posso dizer, ah, procura o psicólogo, que uhum. é urgente. né uhum. Porque não... não... Depende da, do que vai ser.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui, bastante... Bastante específica, vamos dizer assim. É, que é a pergunta da... Fala, Brigitte. Como lidar com déficit de atenção para falar em público? Pessoa que quer falar em público, mas daqui a pouco a cabeça está indo por mil e um cantos ao mesmo tempo. Como é que tem alguma ferramenta que te vem à mente para ajudar com essa questão especificamente?
1: É, é Isso é legal do ser humano, é, que tem várias coisas e é diferente para cada um. A gente pode pensar em qual que é o nível desse déficit de atenção, né? se for algo muito grave, muito severo. A gente pode pensar num psiquiatra, tentar com alguma medicação... Se for algo mais leve, a gente pode pensar em algumas técnicas, como colocar tudo escrito no papel e em primeiros momentos, em primeiras experiências que a gente vai fazer, talvez de uma leitura única, de algo concentrado, onde a gente não vai ter desvios atencionais. Por exemplo, uh, falar em público, mas sem o data show, porque daqui a pouco tu tá falando aqui, tu olha lá, olha o data show. Um, né? Então a gente vai diminuir esses distratores, é uma coisa que a gente pode fazer. Reduzir uhum. o tempo também de apresentação de fala que tu vai fazer. Ah, vamos falar 30 minutos? Não, vamos uhum. começar, quem sabe, falando 10 E a gente vai aumentando Esse tempo e se experimentando também E fazer essa tudo porque é interessante Saber que tem o déficit de atenção, né? Porque uhum. quando tu identifica algo que tu tem Tu tem esse alto de como tu funciona né? Uhum. Fica mais fácil de tu planejar E saber, ah, tô me desviando Vou voltar a atenção, ah, o que que Foca a minha atenção? Ah, é segurar uma caneta Então, ah, uhum. vou segurar a caneta aqui para quando eu tiver, ah, desviei Segurei a caneta de novo, voltei para o tema Uhum. Então tem coisas que tu pode diminuir Distratores, diminuir o tempo e ir aumentando Aos poucos, e procurar uhum. algum objeto Alguma coisa que vai te fazer retomar o assunto Uma uhum. caneta, um copo, um papel
0: uhum. ah, Perfeito A Bruna compartilhou aqui que também tem Déficit de atenção, então tu citou várias Ferramentas, é essa, essa abordagem De procurar soluções práticas Que funcionem, isso é o que tu Chama de terapia cognitivo-comportamental Faz parte disso?
1: A, a terapia cognitivo-comportamental Faz parte disso Daí a gente uhum. podia fazer uma live falando sobre isso E seria muito, uhum. muito legal Falando só sobre isso Porque eu falei de uma parte de psicologia Que uhum. ela tem essa base, mas a minha base é outra De outra linha que a gente podia seguir falando sobre ela Mas é sobre uhum. isso sim É como uhum. o ser humano responde a um estímulo E qual a coisa prática ele pode fazer Para resolver aquilo né? A cognitiva comportamental uhum. trabalha No foco da questão, do problema ah, Tem um prédio uhum. que está pegando fogo No 11 primeiro andar a gente não vai ver a estrutura uhum. do prédio lá embaixo, a gente vai no 11 andar, vai apagar aquele fogo, vai restaurar aquele apartamento lá e, e tá ok. Uhum. Na estrutura que a gente tem de atendimento na na, na, na Comportamental é isso: avaliar o humor, uhum. uh, avaliar como é que a pessoa tá e fazer essa psicoeducação dela compreender isso e uma tarefa.
0: Uhum. A gente
1: vai trabalhar muito com tarefa, uhum. coisas práticas. Vamos, uhum. comportamental. Porque através do comportamento uhum. tu consegue influenciar emoções e sentimentos, né? É tudo ligado. Uhum. Eu tenho um evento, esse evento me gera uma emoção, como eu reajo a ele, e essa emoção pode me gerar uhum. um comportamento. Eu posso influenciar uhum. essa emoção de tristeza, de muito triste, com o comportamento, por exemplo, de ativação comportamental, que é se mexer. Sair, fazer caminhada, uhum. participar de algum grupo, né? Então, esse comportamento influencia a minha emoção. E isso até de uma maneira química. Isso uhum. influencia hormônios. Né? Uhum. os meus hormônios aqui influenciam meu comportamento. Ah, baixos níveis de tal hormônio influenciam uhum. um comportamento que vai me deixar mais recluso. Mas eu me movimentar influencia a promoção de hormônios que vão uhum. fazer me movimentar. Faz sentido? Uhum. Eu acho que
0: faz, faz. E aí a minha pergunta que é uma coisa prática também para quem está assistindo: se eu, tu citou aqui terapia cognitivo-comportamental, eu devo você recomenda que eu sempre busque esse tipo de terapia para resolver meus problemas ou dependendo do caso de cada pessoa, tu recomendaria outros tipos, como, sei lá, psicanálise, outras abordagens, logoterapia, enfim. Esse aí é uma coisa que resolve todos os problemas ou teria abordagens diferentes para problemas diferentes?
1: Eu vejo que o ser humano, ele tem funcionalidades diferentes, então abordagens diferentes, elas pensam diferentes por causa disso. Então elas podem atingir diferentes pessoas porque as pessoas têm perfis diferentes, né? Então, a pessoa mais reflexiva, né? gosta de mais atenção, de falar mais, que não é tão prática, é tão objetiva, talvez ela uhum. assim, veja melhor numa linha. Eu cito uhum. a cognitiva complementar porque no desenvolvimento da psicologia ela foi na, na comprovação científica a, com melhores evidências de uhum. funcionalidade. Porque acontece que no Brasil, né? Aqui a gente tem uma influência muito forte da psicanálise e desse uhum. tipo de abordagem, porque desde sempre isso veio da Europa para cá, né? se desenvolveu uhum. aqui na Argentina, se é muito forte aqui no, no sul do Brasil, essa linha. Já a coletiva comportamental ela é uma coisa mais americana. Né? Uhum. E americano é receita de miojo. Pega uhum. o miojo, pragmático. Três minutos Pragmático. Uhum. Pragmático, né? Uhum. E, e, e sendo pragmático, você consegue fazer melhores ensaios de pesquisa. né? E uhum. com melhores ensaios, com melhor documentação científica, com mais artigos, Consegue construir uhum. como ciência. Então, por isso que eu falo de cognitivo comportamental, porque ela tem mais evidências uhum. científicas. né? Uhum. Mas, dependendo da pessoa, ela pode se entender melhor em determinada abordagem, com certeza. Né? Não uhum. seria só cognitivo comportamental.
0: Entendi. Então, não tem uma bala de prata aí de terapia, mas se fosse começar por alguma que tem mais embasamento científico, seria cognitivo comportamental. Isso. E aí, pra gente encerrar sim. com uma última pergunta aqui, pergunta da Bruna, que ela meio que sintetiza um pouco a nossa discussão, que a gente estava falando. É possível utilizar ferramentas da psicologia junto com. incluídas, né? Junto para servir a vida cristã, para a liderança, para pastoreio? A gente já viu que sim. A questão é como é que você equilibra as duas coisas, né? como é que você não enfatiza demais a psicologia. Ou daqui a pouco você está tratando com um problema psicológico, alguma coisa que é espiritual ou o contrário, né? você você daqui a pouco tem, né, o um, está um, espiritualizando coisas que são problemas psicológicos ou de ordem do corpo, desequilíbrio hormonal. Como é que eu encontro esse esse equilíbrio? E tu tem alguma dica para quem está tentando entrar nessa área, está estudando psicologia, líder, pastor, enfim?
1: Uhum eu não, não entendi direito qual, se era como é que eu podia usar na comunidade,
0: que a gente falou várias,
1: ou como é que eu...
0: É, como é que a pessoa, pelo que eu entendi da, da, da pergunta da Bruna, ela colocou outras, outras perguntas aqui, ela fala aqui, ó, por exemplo, psicologia da religião, a psicologia ficaria em evidência em relação ah, à religião, eu acho uhum. que é uma coisa mais acadêmica, assim.
1: Entendi, 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 sim. Uhum. Isso vai ser rejeitado nesse sentido, com certeza, porque... Tem essa ideia de religião, não, é ciência, etc e tal, né? Isso é engraçado. Então, uma psicologia... Ela, a psicologia ela vai estudar a religião como um evento coletivo. Então, ela coloca a religião ali né, e estuda a religião. Ah, como é que funciona e tal. Mas uma psicologia da religião integrada é, é complicado porque até para o método científico, as pesquisas, talvez não seja uhum. aceito. Mas, isso é interessante... A psicologia faz o que? Ela faz essa leitura de religiões uhum. e ela boa parte ela aplica práticas sobre uhum. isso. Por exemplo, tem uma, uma prática muito comum em religiões orientais, no cristianismo uhum. também, que é a meditação. Né? A meditação tem no cristianismo, sei lá, tem no, no islamismo, no hinduísmo, no budismo. E a psicologia vê isso, ela faz essa leitura, ela estuda e ela traz uma técnica que a gente tem hoje chamado mindfulness, que é a atenção uhum. plena, uma técnica de de atenção né, para manejo de ansiedade. Onde ela extrai de lá, da religião, mas ela estuda, elabora e traz como técnica aplicada de ciência na psicologia. Aí tu vai perguntar pra ela, eu pergunto para ele, tá, mas isso é da religião. Não, a gente estudou, a gente pegou, mas não é religião, isso é ciência. Tu vai ver que a base é da religião. Tem muitas coisas que, tipo, cara, é muito, né, descarado, assim, que veio de lá, uhum. tem muita influência, mas ela vai rejeitar a ideia de ser religião. Boa parte da psicologia que a gente vê também é as pessoas caminharem para um propósito de vida, né? ou coisas que, gestão de tempo, gestão de conflitos, ou valores existenciais. Né? A psicologia trabalha com isso para dar sentido à vida das pessoas. Mas de onde uma pessoa tira valores? né? Se existe um relativismo, como é que eu vou trabalhar valores e se o valor dela foi um valor, sei lá, o Hitler? Se eu estiver tratando o Hitler, os valores dele são dele, eu vou, vou rejeitar? Né? Eu tenho uhum. valores absolutos? Né? e aí como é que eu vou trabalhar isso? Essa é uma linha da psicologia que eu trabalho também, que é a ACT, que é uma estruturação uhum. de valores. Claro que quem vai trazer essa demanda vai ser o, o paciente, né? o cliente uhum. né? ali. Mas pensando em teoria, como é que as pessoas pensaram nisso? Né? Por exemplo, tem uma teoria que é aceitação, como isso, ele aceita que o mundo é sofrido, que o mundo tem sofrimentos, que a gente passa por dificuldades no mundo. Olha só. Uhum. Isso é uma percepção de que de uma consequência na religião, no cristianismo, de pecado original que influencia várias áreas da vida. Tá, mas o okay, que a gente vai chamar de aceitação? Isso e compromisso com valores que eu estabeleço daqui para frente, né? Que uhum. apesar disso, vão me levar para algum lugar e eu vou trabalhar minhas demandas da vida. Que valores uhum. são esses? Como é que eu elaboro esses valores, né? Uhum. O cristianismo, para mim, são só, se a gente pegar uma técnica científica. Qual é qual foi a melhor estruturação de valores no mundo ou que desenvolveu o ser humano? Que o ser humano evoluiu. Ah, foi no uhum. Ocidente. Quais são os valores base do Ocidente? Ah, são valores cristãos. Uhum. Saca? Saca? Uhum.
0: Entende
1: uhum. o que eu quero dizer?
0: Existe, então, uma tentativa de, da psicologia de extrair valores de práticas cristãs e espirituais, mas de uma forma secular e tentar pegar insights de lá, isso é que fica inconsistente, né? Você tem Sim. Você tem algumas ferramentas que eles extraem do cristianismo, por exemplo, mas sem os valores que o cristianismo usa para embasar aquelas ferramentas. Então, a psicologia acaba ficando meio inconsistente, mesmo Eu, que por... às vezes dê resultado.
1: É, por causa da antropologia, né? Por causa uhum. daquela base científica, filosófica que a gente falou no início. Uhum. e E por aí vai, né?
0: Então, para encerrar, a Fabíola de Lima pediu aqui, por favor, indique livros que possam ajudar a trabalhar o emocional das crianças e adolescentes. Elas também precisam de mais de acolhimento. Com esse tempo de isolamento, elas têm sofrido demais. Não sei se tem alguma indicação de cabeça para dar agora ou depois a gente publica no nosso Instagram, mas enfim, esse é um pedido aí.
1: Uma coisa que a gente pode fazer para trabalhar emocional das crianças, que a gente faz, é, não é tanto livros, mas é um filme que é o Divertidamente, que é uma criancinha, e tem as emoções dela trabalhando ali, dependendo do ambiente que ela está, na vida dela. Então, isso é um, uma atividade legal de assistir uma criança, explicar para ela as emoções a partir dali. Né? Porque nesse momento de isolamento, de sofrimento emocional que as pessoas, que as crianças estão vivendo, né? elas entenderem que... Ah, Estou assim porque ativou a personagem tal dentro de mim. Né? Uhum. E ela faz essa leitura, né faz essa psicologia infantil, é, é importante. né É uma indicação que eu tenho assim de cabeça, que seria bem prático uhum. para te poder aplicar a, agora, Fabelo E porque a, uhum. a, a pandemia também é algo muito novo, recente, né nesse isolamento, uhum. a gente ainda está estudando algumas coisas. né Por exemplo, as crianças estão apresentando maior irritabilidade, porque elas não estão brincando com as crianças. né Está afetando uhum. parte do desenvolvimento delas. Mas... Um filme divertidamente achei interessante. Depois a gente pode até indicar mais nos stories ali. Uhum. Minha área não é tão infantil ainda. <risos> eu, eu posso pensar alguma coisa depois.
0: Mas essa dica do Divertidamente é boa, uma forma lúdica das crianças conseguirem reconhecer essas emoções, lidarem com elas, rotularem o que elas estão sentindo. Isso é uma dica bacana.
1: Nomear é e é poder bacana. expressar isso, né? Uhum. Ela se sente, eu ah, tô com raiva hoje, por quê? porque eu não brinquei. Ah, então uhum. ok, tu tá com raiva porque não brincou vamos, vamos esperar essa raiva passar Vamos né? Vamos comunicar com o pai e com a mãe porque tu tá com raiva? Ah, porque tu não dá atenção pra mim, mãe Tu só trabalha Ah, ok, uhum. então vamos fazer o seguinte A mãe vai fazer o seguinte, vai botar uma sinaleira na mãe A uhum. vermelha, a mãe tá ocupada A amarela, a mãe tá quase Ocupada, mas verde, a gente pode brincar Então uhum. tu vai andar dentro de casa Com uma sinaleira para sinalizar para a criança Quando ela pode e ela poder fazer essa leitura Também, né? porque ela não uhum. tem essa compreensão do todo uhum. do que está acontecendo, ela tem o um sentimento que tá acontecendo. Então, a gente psicoeducar e facilitar essa, essa compreensão da criança é importante nesse momento.
0: Uhum. Ótima dica, ótima dica. Vou usar isso quando eu tiver filhos. Eu... Vou usar isso. Né? Sei, sei.
1: Acho que até lá a ninguém acabou.
0: Ah, pois é. <risos> Esperamos que sim, né? Vamos, vamos então, a, a Amanda a, a elogiou aqui, muito bom a live, obrigado, a Fabíola também agradeceu, a Brigitte, fala Brigitte, elogiou bastante, arrasou o William, a fama vem, botou ali umas palmas, a Fabíola amou uhum. a ideia da sinaleira, então... Vários comentários positivos aí. Eu agradeço o pessoal que acompanhou a gente aqui até o final e contribuiu com perguntas e, e comentários. Eu deixo a palavra contigo se tem alguma última coisa que tu gostaria de compartilhar aí antes da gente encerrar, William.
1: Eu agradeço você também, né? Essa ideia que tu de fazer essa live. A gente pode pensar temas também, se o pessoal se interessou uhum. e quiser comentar alguma coisa específica, né? numa aplicação prática dentro da do, do ministério, né? Algum, uma demanda que se tem, que, que apareceu. E a gente pode trabalhar junto e entender essas emoções, esse funcionamento do ser humano. Isso é bom pra gente, é bom para os familiares e é bom, principalmente, que eu vejo para a missão que é a que a gente tem no mundo, de levar o Evangelho.
0: Muito massa. Então, William, William abriu aí a a pauta aí de ideias. Quem tiver alguma ideia, alguma demanda, pode mandar para nós, que a gente marca aí uma, uma segunda live aí, quem sabe William, o futuro aí. Claro. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Te agradeço, William, pelo teu tempo, pelo conhecimento que tu compartilhou e uma semana, um resto aí de semana abençoado para todos. Um abraço, boa noite. Boa noite. Até a próxima.